0: 5, 2, 4. Si el hombre ha de representar a Dios en el sentido de que mantiene la muerte a distancia por el lado de la extensión de la vida y rechaza el control de la natalidad por otro y a la vez reflen, refrena la enfermedad y las plagas conocidas, le quedará la última y tremenda perspectiva de la deidad para conservar la población en equilibrio con los recursos disponibles, la guerra. Dios pudo de una vez para siempre asegurarse que si una nación se hace cada vez más rica y poderosa para la paz de la mente y sus vecinos, más tarde o más temprano, éstos se unirían para reducir a su hermano mayor a la misión y, como resultado, lograrían diezmar la población de ambas partes. Casi parecería en ocasiones, por cierto, que el hombre ha creado dentro de sí una propensión para provocar turbulencias que van más allá de todo instinto de autopreservación. Nuestra juventud, competitivamente opulenta, cada día se viene mostrando más activa en las calles atacando con furia a cada institución o a cada individuo a la vista pues todo el atractivo de sus consignas políticas y la afirmación de filosofías a medio cocinar con gran parte de su violencia surgen de una causa no más sofisticada que la necesidad de afirmarse contra el otro oponente e infringirle dolor y soportarle. Es como si una extensa guerra cada 20 años, más o menos, fuera indispensable en el orden conocido y sirviera de ardiz natural para nivelar el crecimiento de la raza humana se esperaría que nuestra forma de representar a Dios podría efectuarse de manera más humanitaria que todo lo desplegado hasta ahora por la Deidad de los religiosos. Es concebible que ante alguna tremenda situación una reunión de alto nivel de las potencias se convoque con el exclusivo propósito de comenzar una guerra o una epidemia que podría reducir la población humana de algunas partes del planeta a proporciones manejables? Si el Estado tiene motivos para dar ciertos pasos a fin de asegurar que la gente se comporte responsablemente en la concepción de los hijos, el mismo control se ha de requerir pronto en el designio de lograr una población equilibrada entre los sexos. Existen ya posibilidades de que una pareja pueda determinar el sexo y otras características de su hijo durante la concepción o antes de ella. En aquellas partes del mundo donde el nacimiento de un niño es por tradición una época de gran regocijo y orgullo paterno, Mientras que una niña es ignorada o expuesta después del nacimiento, tal poder de regular el sexo del feto llevaría quizás, o es que ya sucedió, a una escasez de mujeres y amenazaría la continuidad de la población. En el mundo occidental, la elección del padre sería en favor de un varón y la de la madre de una niña, y se pueden prever ciertas discusiones indignas al borde del hecho sobre cuál hormona debería administrarse en el momento oportuno. Por cierto, si las estadísticas de la población comienzan a mostrar una tendencia inquietante hacia la preponderancia de uno u otro sexo, alguna acción oficial tendría que adoptarse. Aun cuando solo fuera a disponer de una organización de relaciones públicas ...para persuadir a la gente de que en determinado año las niñas estarían en auge y los varones fuera de interés. Pero sería apenas menos perturbador si un año abrumadoramente varonil fuese seguido de igual abundancia femenina. ¿Podría ello depender de los gustos variables de los padres para nivelar la situación?... Si se ofreciera a los padres la posibilidad de determinar el sexo del propio niño, casi no habría cuestión a que la mayoría deseara convertir el caso en una elección antes que dejarlo librado al azar. Aquí de nuevo, como en todas las cuestiones de los seres humanos que representan a Dios, los problemas reales no se muestran tanto en el ejercicio del poder como en vivir según los resultados de nuestras decisiones. Se parece más bien a la construcción de una casa, según el propio plan. Es un pasatiempo placentero proyectar un hogar ideal. Se torna más excitante cuando la planificación asume carácter real. El arquitecto ha sido contratado y el proyecto se corporeiza con grandes esquemas concretados por el experto, reformulados, adoptados, comprimidos en su tamaño y gradualmente, trasladado al plano detallado, y después se empieza a ver en ladrillos y morteros. Llega el gran día, el mobiliario se instala y los orgullosos propietarios se hacen cargo de la creación y entonces se preguntan, ¿La sala de estar con piso escalonado fue, en verdad, tan buena idea? ¿Los escalones hacia abajo no necesitarían un barandal para evitar que alguien se caiga? ¿La amplia ventana de vidrio en el dormitorio no da tanto al sentido de espacio y sí más bien la apariencia de una exhibición de desnudo para complacencia de los vecinos? Cuando Juan ejerce su fuerza varonil sobre la inapreciable porcelana y la adolescente Juanita desahoga su corazón respecto a la fidelidad de su primer amor, será la mamá de vigorosa mente, que no lamentará ni por un instante que aquella, que ella o oh papá, hubiesen ganado la batalla aquella noche y tomado la píldola del otro frasco,